0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей, меня зовут Юрий Зайцев, давайте подведем информационные итоги этой непростой недели. Начнем с темы, о которой говорить уже не хочется, но не говорить нельзя, не получается. Коронавирус. Он еще отступает, но не отступил и продолжает влиять на нашу с вами жизнь. Итак, на этой неделе в регионе был снят ряд ограничений. Открылись торговые центры и вообще все объекты розничной торговли, независимо от их площади. В связи с окончанием учебного года снимаются ограничения по работе школ, техникумов и вузов в дистанционном режиме. А с 13 июля открываются детские сады. По-прежнему не работают рестораны, кроме летних верант, развлекательные организации, и учреждения соцобслуживания. Запрещено проведение массовых мероприятий. Все изменения действуют до 13 июля. На момент записи подкаста никаких новых данных не поступало. Напомню, также в Тульской области продолжает действовать обязательный масочный режим. Защитные средства необходимо носить в помещении, общественном транспорте и на остановках. Замечу, что далеко не все жители соблюдают правила. Ну а далее к цифрам. Число зараженных коронавирусом продолжает медленно, но верно снижаться. Тульская область вышла на показатели второй половины апреля. Тогда, правда, вирус только набирал обороты. Итак, уже на протяжении нескольких дней Оперштаб фиксирует менее 70 случаев инфекции в сутки. Больше всего зараженных в Туле, Киреевском районе, он показывает крайне негативную динамику, но в Московске, Ефремовском и Щекинском районах. отметим, что в том же Киреевске, например, 9 июля было выявлено аж 18 случаев инфекции. Правда, да на следующий день уже ноль. Скончались 145 человек с подтвержденным COVID-19. По уровню летальности от коронавируса тульской области один из лидеров в Центральном федеральном округе. Выздоровели от инфекции более 6 тысяч человек. На этой неделе на Тульскую области обрушился самый настоящий ураган. Больше всего досталось столицы региона Щекинскому, Ясногорскому и Заокскому районам. Только в областном центре без света остались порядка 13 тысяч человек. Ветер свалил 318 деревьев, 298 из них в Туле. Стихия повредила кровли 8 частных и одного многоквартирного дома. Также пострадали 102 автовладельца, которые не в то время, особенно не в том месте, припарковали свои машины. В Туле особенно пострадал Зареченский округ. Там, во дворах а также в Комсомольском парке ветер валил деревья с устрашающей легкостью. Досталось и Казанской набережной, там несколько деревьев свалились прямо в ОПУ. Сопровождался сильный ветер ливнем, который традиционно затопил часть улиц, в том числе, конечно же, пересечение Красноармейского проспекта и улицы Летезина. В ближайшее время синоптики дождей и сильного ветра не обещают. Тульская область поднялась на третье место национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Об этом стало известно в ходе заседания Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Оно прошло под председательством Владимира Путина. Первое место заняла Москва, второе – Татарстан. Далее, повторюсь, Тульская область. В прошлом году регион был в рейтинге шестым. Среди способов стимуляции инвест-активности в области называется широкий спектр налоговых льгот для бизнеса. Успехи региона отметил президент. Обращаясь к Алексею Дюмину. он поинтересовался, как вам это удалось. Губернатор отметил, что область активно участвует в реализации инициатив агентства и нередко становится пилотным регионом в тех или иных начинаниях. В прошлом году объем инвестиций в регион составил около 178 миллиардов рублей рост почти на 9%. С 2016 года в Тульскую область инвестировано около 600 миллиардов рублей. В Тульской области растет число убыточных предприятий и фирм. Об этом на неделе сообщил Тульский бизнес-журнал со ссылкой на данные Росстата. Прибыльность субъектов экономики региона на начало года составила 64-65% от общей численности. По итогам января-апреля 58,8%. В апреле область заметно приросла убыточными фирмами. Влияние пандемии может быть, но не всегда. Другие обычные экономические трудности никто не отменял, пишет издание. Также отмечается, что сальдо прибыльность в сфере обслуживания рухнуло в полтора-два раза сложности и в сферах строительства, торговли и пищевой отрасли. В системе ЖКХ наблюдаются проблемы с платежами населения. плюсе остается сельское хозяйство, оборонная промышленность, платная медицина и сфера современных средств связи. По числу гаджетов на душу населения Тульская область в числе 15 самых продвинутых регионов. В Богородицке в лесопосадке нашли труп, привязанный к дереву пищевой пленкой. Ужасная находка была сделана 8 июня. Мужчине было 32 года, причина смерти сейчас выясняется, а вот обстоятельства Гибели уже известны. По нашим данным, Богородчанин не пришел к женщине на свидание за Та на него обиделась и уже сама пришла в гости в компании двоих знакомых. Мужчину вывезли в лес, привязали к дереву пищевой пленкой, а затем попросту забыли о нем. По некоторым данным, все участники этой истории употребляют наркотики, но тем не менее. Все это не укладывается в голове. Через некоторое время один из похитителей вспомнил об оставленном мужчине в лесу, но когда он вернулся к месту, тот был уже мертв. Было принято решение затаиться через неделю полуразложившееся тело нашли. Уголовное дело возбуждено по статье похищение человека повлекшее смерть. Губернатор Тульской области Алексей Дюмен подписал распоряжение о создании Организационного комитета по подготовке к празднованию 80-х годовщины обороны Тулы в Великой Отечественной войне и 45 летия присвоения городу Туле почетного звания Город Герой. Напомню, в 1966 году подвиг Туликов Великой Отечественной был отмечен Орденом Ленина, а через 10 лет Тули вручена медаль «Золотая звезда» с присвоением почетного звания Город Герой. Оргкомитет будет разрабатывать план проведения праздничных мероприятий работы по благоустройству памятных мест. Также в парке «Патриот» планируется создать музей обороны Тулы. Концепция музея в настоящее время проходит обсуждение в экспертном сообществе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тульской области. Тульский Арсенал готовится к заключительному домашнему матчу в этом сезоне в субботу. Оружейники сыграют с футбольным клубом Тамбов, который отчаянно ведет борьбу за выживание. Арсенал, впрочем, тоже рядом с зоной вылета и теоретически может скатиться в футбольную национальную лигу. Но победа над «Тамбовом» при определенном раскладе может уликов от вылета обезопасить полностью. На этой неделе, напомню, дома Арсенал уже проиграл Крыльям Советов со счетом 2-4, причем хозяева поля открыли счет в матче. Это первое поражение от Самарцев в истории в рамках Премьер. Лиги. Из положительных новостей снова забил Евгений Луценко. Это уже 14 гол нападающего в сезоне. Абсолютный рекорд для «Арсенала» в РПЛ. И еще из трансферных новостей, по данным СМИ, «Арсенал» заинтересован в услугах полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева. Футболист в настоящее время сослан в дубль тренером «Москвичей» Доменика Тадеска. Помимо «Арсенала» на игрока претендуют «Динамо» и «Ахмат». Причем не исключается вариант, что Гулиев останется в «Спартаке». В нефутбольных кругах Гулиев тоже известен весной прошлого года он пешехода в ходе конфликта на дороге сам футболист впрочем конфликт испровоцировал инцидент удалось замять обошлось без уголовного дела возвращаясь к матчу против тамбова встреча начнется в 1600 11 июля вот такой выдалась эта неделя надеемся что следующая будет лучше всем хороших выходных читайте Тульские новости будьте внимательны удачи